0: berbahaya untuk umat Islam. Sampai-sampai Rasulullah bersabda apa? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Mereka anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Saking Rasulullah s.a.w mewanti-wanti bahayanya pemikiran apa? Khawarij. Saya pernah mengisi kajian di sebuah masjid di sana, Pak, khusus tentang masalah Khawarij. Pas saya pulang, ada yang SMS ke saya. Kamu babi nyapin neraka katanya. Saya bilang, mas kalau babi neraka nggak ada dalilnya. Kalau anjing neraka iya. Berarti kamu ngaku dong secara tidak langsung kalau kamu anjing neraka. Akhal Islam azani Allah wa ada pemikiran lagi yang menyesatkan murjiah yang mengatakan apa? amal tidak termasuk iman iman itu sebatas keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan selesai amal tidak mempengaruhi keimanan yang penting kamu mengucapkan syahadat kamu sudah yakin? kamu berbuat maksiat sebanyak apapun imanmu tetap sempurna nah ini keyakinan apa? Ah. ada di zaman sekarang banyak itu yang orang yang suka bilang begitu saya walaupun nggak pakai jilbab tapi hati saya dijilbabin loh. ini murjiah saya ada orang pergi ke dukun pas ditanya kamu kenapa pergi ke dukun kan ini syariat doang, yang penting kan niatnya. Loh kok yang penting niatnya gimana? Tidak bisa. Ini syubhat pemikiran. Ya. Yeah. Ada orang terkena pemikiran Syiah. Mengatakan para sahabat kafir, Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, Aisyah kafir dan yang lainnya. Terkena penyakit apa? Syubhat. dan penyakit syubhat ini Pak sudah Rasulullah kabar alaihi wasallam Mata Rasulullah sallallahu fitanun Yusbihur mu'minan wa kafiran wa mu'minan wa kafiran akan muncul fitnah fitnah yang dahsyat yang gelap seperti gelapnya malam Di waktu pagi seseorang Muslim, di waktu sore sudah kafir. Di waktu sore dia Muslim, di waktu paginya apa? Kafir. Kata para ulama, ini yang dimaksud oleh Rasulullah yang dimaksud fitnah di sini fitnah shubhat. Bayangkan di waktu pagi masih apa? Muslim, masih mu'min, terkena penyakit shubhat sorenya kafir. Sorenya masih mumin Muslim kena penyakit subhat paginya kafir. Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis ini beli berikan contoh. Kata beliau apa paginya masih mengharamkan darah seorang Muslim sorenya sudah kena penyakit subhat menghalalkan darah seorang Muslim. Saudaraku sekalian, hati-hati dengan penyakit syubhat ini. Kenapa seseorang banyak terkena penyakit syubhat, Pak? Banyak faktor. Faktor yang pertama, hidayah irsyadnya kurang. Ilmunya Pak kurang. Karena ilmunya kurang, sehingga tidak bisa menangkal syubhat, tidak bisa menolak syubhat. ilmunya dangkal sudah dangkal ilmunya nuntut ilmunya males sudah begitu merasa dirinya pinter ah, ini bahaya dah udah bodoh sok tahu sudah sok tahu males nuntut ilmu biasanya yang kayak ginian yang paling mudah nih diajarin merasa dirinya pinter Hawla illa Maka orang yang kekurangan Hidayatul irsyad Orang yang kekurangan ilmu Sulit menangkal Apa? syubhat. Karena kalau antum kurang ilmu Antum tidak bisa membedakan Mana penafsiran yang benar Mana penafsiran yang salah Ya tidak Wah Dia bawa dalil kok. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Wah, berarti dia benar. Padahal penafsirannya belum tentu benar, Pak. Wallah, sekarang, Pak, hatta orang liberal pun bawa dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Apakah setiap orang yang membawakan dalil Al-Qur'an dan hadis pemahamannya benar? Belum tentu. Maka orang-orang yang dangkal keilmuannya, Pak, biasanya sangat mudah sekali dan inilah pak ya sangat mudah untuk dimangsa oleh serigala-serigala lapar itu pak. makanya kalau kita ingin selamat dari apa penyakit syubhat ini kencengin untuk ilmunya lebih rajin lagi menggali 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 duduk di majlis para ulama sering bertanya kepada para ahli ilm Kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, jangan dijawab dengan pikiran sendiri, tapi segera nanya. Allah berfirman apa? Fasalu ahla diki, ingkun tumla taalamun. Tanya ahlinya. Kalau kamu tidak tahu, banyak terkadang di antara kita menyimpulkan sendiri. Ini yang bahaya. Di dunia maya, sana apa? Tahu kan dunia maya? banyak orang-orang yang sebetulnya kucing tapi merasa singa kalau ngomong masalah agama kayak ulama padahal bahasa arab kagak bisa iya. ilmu alat baru-baru belajar baru belajar arba'in nawawiyah kemarin tapi ngomongnya di facebook ampun dah Menurut pendapat saya, wish. Siapa ente menurut pendapat ente? La ilaha illallah. Ulama besar. Ja, ya ini siluman, Pak. Kejadian tiba-tiba ada. Ya. Gelarnya LC, Pak. Langsung ceramah. Islam maazani Allah ya. Ini bahaya yang ikhotah Islam. Nih nih, akhy, ya. Ini sebab yang pertama, kenapa seseorang itu terkena penyakit apa? Syubhat, dia kurang ilmu, sehingga tidak bisa menangkal syubhat tersebut. Udah begitu didukung dengan kaidah yang bikin dia terpleset juga. Ambil baiknya, buang buruknya dah. Banyak enggak yang kayak gini Pak? udah yang penting ambil baiknya, buang buruknya. Iya, kalau ente ahli ilmu bisa, ya tidak. Nih, kamu bisa nggak menentukan ini bangunan bagus atau tidak? Bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Kalau bukan ahli bangunan, sebatas ngelihat bentuknya yang bagus selesai, bagus ya. Tapi ahli bangunan tahu. Ini pekerjaan profesional atau bukan? Tahu, Pak. Antum tahu dari mana baju ini jahitannya bagus apa tidak? Kalau bukan antum orang yang profesional, antum tidak akan bisa membedakan. Hanya orang-orang yang punya keahlian dan ilmu yang dalam yang bisa menilai itu. Hai ini baru nuntut ilmu, baru hijrah kemarin udah bilang apa? Ambil baiknya buang. buruknya udah akhirnya apa ngaji kemana-mana kena syubhat udah kena syubhat nggak bisa menangkal karena ilmunya apa dangkal kalah terkena aris pemikiran makanya Aky Anda yang baru-baru nuntut ilmu nggak apa-apa selektif dulu hati-hati di awal-awal menuntut ilmu itu penting Karena masalahnya kita tidak punya kemampuan ilmu untuk menangkal apa? Subhat pemikiran. Maka tidak apa-apa kita pilih-pilih dulu. Ini saya mau ngaji ke Ustaz ini. Ini bukan karena saya mau menyesatkan, tidak. Tapi saya ingin keselamatan agama saya. Makanya Rasulullah SAW apa, pak? Inna min asharati sa'ah anjulta mashal ilmu in dan di antara tanda hari kiamat. Ilmu itu diambil dari siapa? Al-Asagir. Siapa Al-Asagir? Abdullah bin Mubarak perawi hadis itu menafsirkan itu orang-orang yang menyimpang pemikirannya, Ahlul Bida'. Ikhwah Islam azanillahu Allah Penyakit subati berat, Pak. Antum duduk di majelisnya orang liberal. Orang liberal tuh Pintar ngomong pak ya. Metik dalil Kemudian dipoles-poles Dengan ucapan-ucapan yang indah Karena ilmu antum kurang Akhirnya bilang apa? Benar juga ya Nah Masuk nggak sobatnya pak? Masuk ya. Nah ini akal islam Maka ini dua penyakit Saudaraku yang menyebabkan hidayah kita bisa hilang. Penyakit yang pertama apa tadi? Masyaallah. Penyakit yang kedua apa? Syubhat. Dan inilah dua penyakit yang menimpa Sibal am tadi. Di mana Sibal am Allah kisahkan sudah diberikan oleh Allah ilmu yang kuat, kokoh. Ilmunya sudah hebat, Pak. Di zaman ini pernah ada, Pak. Ya. Seorang di Arab Saudi sana saya diceritakan oleh seorang syekh kepada saya. Dulu ada saya namanya siapa lupa. Dia hafal sitah dengan sanadnya, hafal soai Bukhari, Muslim, Abu Daud, Trimidi, Nasai. Fakana ayat fil hifz dan dia luar biasa dalam hafalannya pak. Rupanya pak dia tertipu dengan kecerdasannya. Akhirnya apa? Dia coba-coba ingin membaca Kitab-kitab filsafat Ingin kayak Ibn Taymiyah Rupanya apa yang terjadi? Terjerembab dalam ilmu filsafat Lama-lama Murtad dari agama Islam Dan ternyata ia wafat di atas ateis. Padahal sudah hafal Kutubus Hati-hati itu. Hati-hati makanya saudaraku sekalian, ya. jangan merasa kita ini ilmunya sudah hebat, kemudian ter, apa? tertipu dengan kecerdasan dan keilmuan kita. Insya Allah saya tidak akan kena syubhat. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hambal, tahu nggak Imam Ahmad bin Hambal? Antum tahu nggak? Imam Ahmad bin Hambal hafal berapa juta hadis? Huh? Satu juta hadis Dengan sanatnya loh Satu juta hadis beliau hafal Tapi beliau kalau melewati majelisnya kaum Mu'tazilah Ditutup telinganya Dan berkata kepada anaknya Hai anakku tutup telingamu Kemudian anaknya berkata Apa Imam Ahmad berkata Sesungguhnya hati kita lemah Sementara syubat itu menyambar-nyambar Iya. Yeah. ya Sementara kita, telinga kita, kita buka ke semuanya. Bukain. Kalau Imam Ahmad, hafal 1 juta hadis, ditutup. Dari majelis yang sudah jelas ketahuan itu, mu'tazilahnya. Sedangkan kita sok tahu. Ah, penasaran. Nah, dari kata penasaran itu lama-lama akhirnya tertarik. Hati-hati saudaraku sekalian. Ya. Nah ini dua penyakit ya akhi. yang bisa menyebabkan hidayah bisa apa? hilang. Penyakit pertama apa? syubhat. Yang kedua apa? syahwat. Kemudian saudara-saudaraku sekalian Islam insyaallah wa yakum. Dari penyakit syahwat ini muncul penyakit-penyakit yang mengerikan. Yang menyebabkan seseorang bisa terhalang dari hidayah. apa itu yang pertama sombong apa itu sombong sombong dengan apa dengan kedudukan seperti Fir'aun bersombong dengan kedudukannya sehingga karena dia sombong di muka bumi dia memproklamirkan bahwa dirinya Tuhan Fir'aun berkata "Ana aku Tuhan kalian yang paling tinggi kesombongan Firaun ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Firaun yakin Nabi Musa itu benar, Pak. Berbagai macam mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menegakkan kebenaran kepada Firaun dan Firaun yakin bahwa Fir Nabi Musa itu benar. Allah berfirman, "Wajhadu biha wastaiqanat anfusuhum dhulmun wa ulua. mereka mengingkari risalah Nabi Musa sementara hati mereka yakin akan kebenaran Nabi Musa tapi sombong yang membuat Firaun tidak mau ikut Nabi Musa akibatnya apa Allah adab dia Heraklius ketika dialog dengan siapa Abu Sufyan Mas 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 bangun bangun nah. Udah baca doa enggak tadi? Doa tidur apa? Akholislam Allah. Heraklius bertanya kepada Abu, Abu Sufyan sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya di hadis nomor 7. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan. Setelah itu Abu Sufi Heraklius berkata apa? Sungguh Aku yakin bahwa itu Nabi Kalau lah aku bisa bertemu dengan dia Aku akan agungkan pertemuanku dengan dia Aku akan cium kaki dia Subhanallah sampai demikian Heraklius Tapi Heraklius masuk Islam nggak Pak? Nggak masuk Islam Karena takut kehilangan kedudukan Syahwat bukan? Syahwat Takut kehilangan kedudukan. Akhirnya Heraklius nggak mau masuk Islam. Padahal tahu, yakin. Bahwa Nabi Muhammad itu seorang Nabi yang harus diikuti. Akhwan Islam, azaniyallahu ayamu. Bayangkan. Demi mempertahankan tahta. Dia rela untuk masuk ke dalam api. Neraka. Akhwan Islam, azaniyallahu Nah ini penyakit yang pertama sombong Penyakit yang kedua apa? Yang menyebabkan seseorang terhalang dari banyak hidayah Dengki Apa itu? Dengki Antum tahu diantara sebab orang Yahudi tidak mau beriman kepada Rasulullah apa? Dengki Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran Allah mengatakan hasad dan min akibat kedengkian yang ada pada diri mereka. Mereka dengki kenapa Nabi yang terakhir itu ternyata bukan dari kalangan Banu Israel, ternyata dari Banu Ismail. Mereka dengki nggak mau. Abu Jahal kenapa Abu Jahal nggak mau beriman kepada Rasulullah padahal Abu Jahal yakin Rasulullah itu bener. Dalam satu riwayat disebutkan Abu Jahal berkata. Ya, karena aku merasa dengki, ternyata Nabi itu berasal dari Banu Abdul Muttalib, bukan dari Kabilah dia. Kenapa? Karena deng, dengki. Iblis nggak mau sujud kepada Adam gara-gara apa, pak? Dengki. Ternyata Adam diberikan oleh Allah kelebihan dibandingkan ib, iblis. Sebelum Adam ada iblis yang paling mantep. Iblis diberikan ke, ke, apa kelebihan oleh Allah? Memang biasa ya, Pak ya. Kalau di suatu tempat ada orang hebat, tahu-tahu datang saingan. nah suka dengki. Ada ustadz misalnya sudah duluan di suatu tempat, datang ustadz yang lainnya ternyata kajiannya lebih banyak, lama-lama dengki, ya. Hal itu sama terjadi seperti zaman dahulu, dengki akhirnya. Iblis la lah Tadinya dia, masya Allah, al ibadah masya Allah diberikan kelebihan. Pas Allah ciptakan Adam dan Allah lebihkan iblis dari apa Adam daripada iblis. Bahkan Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam. Gak mau. Nah, cinta dunia seringkali menyebabkan seseorang hidayah itu hilang, Pak. Allah saya lihat ada ikhwan ada Ikhwan Pak di awal-awal hijrah rajin ngajinya pak rajin ngaji rajin ngaji bahkan Masya Allah satu minggu itu berapa jadwal dihadiri panjang waktu sudah panjang waktu Masya Allah rupanya kedudukan dia di perusahaannya naik jadi direktur Akhirnya apa yang terjadi Pak? La ilaha illallah Sekarang ikhwan itu sudah jarang kelihatan hadir Alasannya apa? Sibuk Sibuk ngapain? Cari duit Lama-lama-lama-lama Jenggotnya dibakar Pak Lama-lama-lama Isbal lagi Pak Lama-lama-lama Jadi orang awam lagi Pak La ilaha illallah Hanya karena kamu sudah mendapatkan kedudukan tinggi Kamu lupakan nikmat Allah yang begitu banyak Apa kamu tidak takut Kalau Allah cabut Kenikmatan itu kembali Allah mampu loh Ada yang seperti itu Pak? Masya Allah Banyak orang-orang yang akhl islam Gara-gara ingin dapat dunia Akhirnya nggak sabar berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ada ikwan, bujengot pak, masyaAllah. Cari kerja sana sini nggak diterima. Akhirnya dia putuskan cukur jenggot, bos, habis. Saya tanya kok kamu kecukur jenggot ya gimana ustaz Saya pengen dapat kerja. Saya harus dapat kerja. Ya udah. Pokoknya setelah cukur jenggot, ngelamar kerja sana sini nggak diterima juga. sampai tumbuh lagi jenggotnya, <laughs> karena saya bilang kamu kerugiannya dua itu. Islam, Nabi Nah ini ya akal Islam, akibat cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia itu sudah menghunjam di dada, udah akhirat itu ringan di mata dia. Agama itu, ah. bagi dia itu kecil. akal Islam azanillahi. Kemudian ya akal Islam, dari penyakit syubhat ini banyak sekali, Pak. Penyakit-penyakit yang menakutkan yang lainnya. Di antaranya apa? Mendewakan akal. Dia merasa akal lebih tinggi dari apa? Dalil. Dia tertipu dengan intelektualitas dia. Karena dia profesor, karena dia punya apa, ya pangkat dan yang lainnya, dia intelektual, masya Allah. Akhirnya apa? Berbicara dalam agama dengan akal. Allahi, Pak. Kalau kita sudah berani berbicara dalam agama dengan akal, itu pertanda kita akan tersesat jalan. Wallah. Makanya Al Imam Al Barbahari berkata apa? Inna ad-din ad lam yudo ala ukule rijal agama ini tidak diletakkan pada akal manusia tidak. Tapi agama ini berdasarkan pada apa wahyu dari pencipta alam semesta. Rasulullah aja nggak berani pak. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat nggak berani jawab sampai menunggu wahyu dulu. Dalam satu riwayat, Imam Ahmad disebutkan Ada seorang datang ke Rasulullah dan berkata Ya Rasulullah, manakah bagian bumi yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, Pak, aku enggak tahu Coba saya mau tanya kepada Jibril dulu Jibril jawab apa? Enggak tahu, saya tanya Allah dulu Sementara kita, sok taunya minta ampun ya. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat Waktu itu sedang haji Ya Dimana ia kutunya banyak banget Bagaimana Rasulullah Boleh tidak saya cukur Rasulullah diam saja Sampai akhirnya diberikan wahyu Setelah dapat wahyu dipanggil Mana tadi yang bertanya Aku ya Rasulullah silahkan kamu cukur Dan wajib bayar dam Rasulullah gak berani jawab Sementara kita Kalau Rasulullah aja nggak berani jawab Masa kita berani jawab Kalau Rasulullah saja tidak berani berbicara dalam agama dengan ro'yunya. Masa kita berani berbicara dengan dalam agama dengan ro'yu kita. Dengan akal kita. La ilaha illallah. Siapa kita ya ahli. Makanya yang akal Islam. Allah menyebutkan tentang orang-orang yang paling merugi amalnya yang kayak gini nih Pak. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan apa? Qul hal unabbi'ukum bil aksarina. amal alladziina dalla fil hayati dunya wa hum yahasabuna katakan maukah aku beritahu kepada kamu tentang orang yang paling merugi amalnya tuh lihat yang paling merugi siapa amalnya siapa dia itu orang yang tersesat usahanya di dunia ini sementara ia mengira telah berbuat baik sebaik-baiknya Pak dia sudah tersesat tapi mengira di atas kebaikan, kenapa? karena agamanya dia berdasarkan perkiraan rohyu makanya Allah mengatakan dia mengira di atas kebaikan berarti dia cara beragamanya apa? menurut rohyunya aja Menurut saya sih, insya Allah saya benar. Dalilnya mana? dalang nggak usah pakai dalil. La ilaha illallah. Bahkan orang yang minta dalil diledek. Apaan kamu? Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Loh, kalau bukan dari dalil dari Allah dan Rasulnya, dari mana lagi? Agama ini milik Allah, Pak. Allah yang mengatakan, Ala dinul khalis. ketahuilah milik Allah agama yang murni ini. agama yang murni ini milik Allah karena agama ini milik Allah berarti harus semuanya berasal dari Allah jangan sekali-kali berfikiran dengan akal sendiri banyak berapa banyak Pak hadis-hadis yang ditolak hanya karena tidak sesuai dengan apa ketika Rasul bersabda lakinu mautakum la ilaha illallah talqinkan mayat kamu dengan ucapan apa La ilaha illallah apa katanya? Jangan kepanjangan. Takutnya pas dia la ilaha mati. Kalau la ilaha artinya apa? Gak ada Tuhan. Berarti dia matinya ateis dong. Wah, ini bahaya. Jadi gimana dong? Ganti aja. Jadi gimana? Allah, Allah, Allah. Tuh lihat Pak, dia tolak dalil dengan akal. Sekarang kalau ada mayat yang ingin mengucapkan la ilaha illallah Cuma sampai la ilaha illallah meninggal Kira-kira Allah tahu tidak niatnya dia Tahu Ada apa kemudian dia bilang nanti matinya ateis Emangnya Allah kayak kamu Allah tahu niat dia Bahwa dia akan mengucapkan la ilaha illallah Jangan anda tolak dalil Hanya dengan akal semata. Talkinkan mayat dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Ustaz saya mau talkinnya pakai subhanallah. La. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menentukan. Talkinkan mayatmu dengan la ilaha illallah. Karena Rasulullah sabda. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Pasti masuk surga. banyak dalil pak ditolak gara-gara nggak -gara punya nggak sesuai dengan apa akal kenapa karena ini kena penyakit syubhat akal Islam azza ya wa jalla ya. ya ketika dijelaskan sebuah dalil atau alquran atau hadis terkadang ada orang berkata begini nanti kalau gini gimana nanti kalau begini gimana e gimana gimana ya akhi Seorang mukmin itu kalau sudah dengar dalil wajib berkata apa? Samina, maafkan selesai. Adapun ada permasalahan yang belum dipahami tanya para ulama dan jangan memahami dengan pemikiran sendiri bahaya ya akun Islam azan ya allah. Nah inilah saudara saudaraku sekalian. Jadi ya hal-hal yang bisa menyebabkan hidayah itu bisa hilang yang paling pokok adalah dua perkara tadi. Yang pertama apa tadi? Syahwat. Dan syahwat itu identik dengan tiga perkara. Apa itu? Harta, tahta, wanita. Yang kedua apa? syubhat Apa itu syubhat Pemikiran yang menyesatkan dan menyimpang. Maka siapa yang selamat dari dua penyakit ini insya Allah dia akan selamat. Tapi siapa yang tidak selamat dari dua penyakit ini. Maka dia akan terhempas dalam curang yang mengerikan, ya. Allah alam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali Bapak atau Ibu-ibu ada mau bertanya, silakan. ada sedikit curhat mohon beri nasihat kepada kami ikhwan-ikhwan jomblo menjadi jomblo yang belum dapat terstu dari orang tua untuk menikah dengan alasan terlalu muda belum mapan dan lain-lain Namun kami sulit untuk menahan syahwat kami, tapi kami sanggup untuk berpuasa pada pagi dan siang. Namun pada waktu malam kami kembali sulit mengontrol syahwat, mohon nasihatnya Ustadz. Laki-laki itu tidak ada syarat menikah itu harus izin orang tua. Kalau orang tua menghalang-halangi kamu, sementara kamu sudah khawatir takut jatuh kepada zina, segera menikah. Orang tua nggak izinin, nggak izinin atau nggak izinin nikah aja. Daripada kamu jatuh kepada apa? Zina? Ustadz, nanti orang tua saya marah, dia yang dosa. Sementara kamu sudah takut jatuh kepada apa? zina para ulama berkata seseorang yang jat, takut jatuh dan khawatir kepada jatuh kepada zina maka hukum menikah buat dia wajib hukum menikah buat dia apa wajib ya udah Pak saya ini normal Pak saya pengen menikah Bapak menghalangi saya untuk menikah dengan alasan saya masih kecil padahal saya udah ya, gede. Saya sudah balik. Saya belum mapan, insyaallah, Pak. Pernikahan itu memberkahi, Pak. Enggak usah khawatir. Sampaikan kepada bapakmu begitu. Allah sendiri yang sudah berjanji dalam Al-Qur'an bahwa orang yang menikah itu insyaallah Allah kayakan. Allah, kaya Allah berfirman, "Iyakunu fuqara, yughnihimullahu min fadli." Jika mereka fakir, Allah akan kayakan dengan karunianya itu. nggak usah khawatir, Bismillah, ya, karena ini bahaya di zaman ini yang namanya penyakit syahwat luar biasa sekali pak, luar biasa sekali. Ada pertanyaan tentang hipnoterapi, saya belum pernah mempelajari hipnoterapi, artinya secara hukum syariat, jadi saya tidak berani untuk menjawab. Ya silakan mungkin ditanyakan kepada Ustadz yang lain yang sudah pernah mempelajarinya. Saya masih dendam dengan suami. Uh, mengerikan. Ini istrinya pendendam rupanya. Bagaimana cara mengobati hati saya, Ustadz? Kami sudah sama-sama ngaji sunnah. Sudah sama ngaji sunnah masih pendendam. La ilaha illallah. Ketahuilah uhti. Apa manfaatnya kamu dendam sama suamimu? Apakah dengan dendamnya kamu kepada suamimu kamu masuk surga? Enggak. Apakah kamu dengan dendamnya kepada suamimu kamu dapat pahala? Enggak. Apa manfaatnya kamu menyimpan terus rasa dendam kepada suami? Apakah kamu tidak takut kamu termasuk orang-orang yang terancam tidak bisa berbakti kepada suami gara-gara itu kamu masuk neraka? atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Muridun nar, aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Faidah akharu ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. wanita yakfurna mereka kafir apa kata para sahabiat yakfurna billah mereka kafir kepada Allah kata Rasulullah apa bukan yakfurnal ashir mereka kafir kepada suami jika ahsana ahadukum ila ihdahunna apabila seorang suami sudah banyak berbuat baik kepada istri tsumma ra'at minkasyai'an Kemudian si istri melihat satu atau dua kesalahan suami. Kemudian ia lupakan banyak kebaikannya itu. Lalu ia berkata kepada suaminya, saya belum pernah melihat kamu berbuat baik sedikit pun juga. Lihat pak, ternyata wanita calon penduduk api neraka ini sifatnya kayak gini. Suaminya sudah banyak berbuat baik, gara-gara satu dua kesalahan, Dia lupakan kebaikan yang banyak Dari suaminya tersebut Maka hati-hati Kalau kamu terus dendam Hanya gara-gara satu dua kesalahan suami Berarti kamu masih punya sifat itu Jadi gimana dong ustad Minta kepada Allah Ya Allah hilangkan Yang kedua Berusaha terus berbakti kepada suami se Sekuat tenaga Karena suamimu kata Rasulullah Adalah surgamu atau meraka iya. bagaimana kita menyikip, menyikapi orang yang terkena fitnah syahwat atau syubhad Ustad? apakah kita dibenarkan mentahdir orang tersebut Akhi, jangan mudah mentahdir Mentahdir itu ada Etika-etikanya dan adab-adabnya Seharusnya pak yang kita pikirkan bagaimana dia dapat Hidayah Jangan sampai gara-gara antum tahdir Dia semakin jauh dari hidayah Berarti antum sama saja membantu setan Untuk penyesatkan saudara antum sendiri Makanya dalam satu hadis yang, yang marfu. ya Dan sebagian lama mengatakan hadisnya maukuf dari perkataan sahabat. Sebagian mengatakan marfu dari sabda Rasulullah SAW. Apa? La takun aunan li syaiton. Ala idla li akhik. Jangan kamu menjadi pembantu setan untuk menyesatkan saudaramu itu. Kalau kita melihat saudara kita kena syubhat Kena pemikiran yang menyesatkan Kita mikir gimana caranya Dia bisa kembali Kita fikirkan Baik-baik gimana caranya Bukan kemudian langsung Pakai senjata apa Tahdir ya Banyak di zaman sekarang Ditahdir malah semakin terkenal Ditahdir malah semakin orang banyak apa? Simpatik sama dia akhirnya tujuan tahdirnya nggak ada manfaatnya bahkan mudaratnya jauh lebih besar bukankah lebih baik kita siburkan dakwahi dia ya Allah maka jangan, jangan tergesa-gesa ya, akhi. jangan tergesa-gesa tanya kepada ahli ilmu Syekh Ibrahim berkata tahdir itu tidak boleh dilakukan oleh setiap orang hanya orang-orang yang berilmu yang kuat saja yang boleh melakukannya Adapun penuntut ilmu biasa, nahdir siapa ente? Jangan anda punya punya sifat seperti itu. dikit dikit tadir, tadir, tadir. Kalau sudah bisa nahdir orang kayak ulama besar udah kayak, uh, saya ulama jarahwata dil, ampun. Allah Nustan. Banyak zaman sekarang kayak gini, pak. Hati-hati, pak. Hati-hati. Ustad, tadi sebutkan ikhwan. syahwat buat ikhwan harta tahta wanita kalau akhwat kalau akhwat harta tahta ikhwan Nah tahta laki-laki tapi biasanya untuk wanita pak seringkali dua saja harta dan tahta atau satu harta doang beda laki-laki dengan wanita kalau wanita itu untuk mencintai seorang laki-laki sulit tapi untuk laki-laki begitu melihat yang cakep bening, langsung jatuh cinta itu banyak terjadi seperti itu ya. maka dari itulah seorang wanita sebetulnya kesempatan wanita masuk surganya lebih besar peluangnya lebih besar, kenapa? karena syahwat pada wanita sebetulnya tidak sebesar laki-laki maka dia berusahalah sekuat tenaga untuk menggunakan segala kemampuan dia untuk bisa menahan syahwat terlarangnya tersebut wanita itu ya syahwatnya adalah seringkali apa coba Pak pengen kelihatan kecantikannya pakai cadar selfie. diingetin, bilangnya apa? ini gaya dakwah saya sendiri la ilaha illallah, kamu bikin cara dakwah sendiri apa ngikutin cara dakwah para nabi? kok cara dakwah bikin sendiri? ada akhwat begitu pak, pakai jilbaber jilbabnya ngelebar-ngelebar gitu pak tapi masih dipasang di medsos fotonya la ilaha illallah ada akhwat, masya Allah kalau mau pakai baju itu yang dia pikirkan bagaimana saya bisa tampil cantik bukan yang dia pikirkan bagaimana saya diriduai oleh Allah, akhirnya bajunya itu Masya Allah, mencolok lipstiknya ya Allah, ya Rabbi tau, de, tau, apa, bedaknya itu, kalau Antum melihat ondel-ondel persis nah ini bahaya Nishawat nih buat wanita ini. Ya. Pengen kelihatan cantik di depan ya, akhwat. Sampai ada orang bilang apa? Tetap cantik walaupun berjilbab. Kau ucapan ini diselingi oleh syahwat sebetulnya, Pak. Tetap cantik walaupun apa? Berjilbab. Jadi, walaupun berjilbab tetap kelihatan cantik di depan laki-laki gitu. Ingat wahai wanita Kecantikanmu hanya untuk suamimu Bukan diobral Untuk semua laki-laki Haram iya. Bagaimana kita menyadari Bahwa kita mendapat Hidayah Apa antum selama ini nggak sadar <tuh> <tuh> Kalau gitu Saya bangunin Akhi, kalau hidayah itu Pak, orang dapat hidayah itu bertingkat-tingkat. Ada orang dapat hidayah baru sholat. Ada orang dapat hidayah dalam ibadah sholatnya bagus. Tapi dalam akidahnya belum dapat hidayah. Ada gitu. Ada orang yang dapat hidayah akidahnya bagus tapi ibadahnya kurang. Ada orang akidahnya bagus ibadahnya bagus tapi belum dapat hidayah akhlak. Akhlaknya masih bikin sebel. Kalau ngomong nyakitin hati. Ada orang yang diberikan oleh Allah akhlaknya bagus juga, ya, tapi sayang belum dapat hidayah di matanya masih suka jelalatan. ada orang yang dapat hidayah di matanya selalu menurunkan pandangan tapi lisannya belum dapat hidayah masih suka gibah makanya hidayah itu banyak tidak? banyak, oke okay. ustad saya pengen merasakan saya dapat hidayah atau tidak selama ini kamu sholat tidak? kalau kamu selama ini menjaga sholat lima waktu, alhamdulillah kamu dapat sebagian hidayah Tapi setelah hidayah untuk sempurna belum tentu sulit, Pak. Kalau kamu, Alhamdulillah, akidahnya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, ibadahnya dijaga, Alhamdulillah. Apa yang telah Allah berikan kepada kamu berupa hidayah, jaga, jaga baik-baik. Ya. Ada orang bertanya. Bagaimana cara Anda tahu Ustad Anda itu mengandung syubhad apa enggak? Pertanyaan bagus. Antum kalau pengen tahu dia tukang ahli jahit, ahli jahit atau tidak nanyanya ke siapa? Hah? Ke tukang bas? Salah Antum. Antum kalau pengen tahu ini dokter bagus apa enggak, jangan nanya ke ustaz. Ustaz itu dokternya bagus apa enggak mana saya tahu. Emang saya belajar medis. Kalau antum pengen tahu dia ahli bangunan bagus atau tidak, jangan tanya ke tukang jahit. Itu namanya jaka sembung bogolok kata orang. Iya, yeah. enggak nyambung blok. Susah Ahlinya masing-masing punya Kemampuan masing-masing Kalau kamu pengen tahu dia ahli bangunan yang hebat Tanya kepada ahli bangunan lagi Kalau kamu pengen tahu Dia ahli jahit yang hebat Tanya kepada ahli jahit lagi Kalau kamu pengen tahu Itu ustad bagus apa enggak Tanya ke ustad yang bagus lagi Begitu kaedahnya Ya yeah. kenapa? karena sudah saya sebutkan orang yang ilmunya masih dangkal belum bisa menilai belum bisa menilai karena kedangkalan ilmu tersebut nah ini ya akal islam Azan, yallah, ya. ada sebuah grup yang mengatakan bahwa pemimpin Indonesia ini adalah kafir Karena tidak berhukum dan hukum Allah. Saya mau tanya Pak. Apakah setiap orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Siapa yang mengatakan begitu berarti dia akidahnya khawarij. Karena Al-Sunnah tidak punya keyakinan seperti itu. Al-Sunnah mengatakan berhukum dan hukum selain Allah itu, itu dosa besar. Kecuali kalau dia menganggap halal dan meyakini kehalalannya, dan dia yakin bahwa Allah telah menghalalkannya. Saya akan bawakan perkataan para ulama yang banyak, diantaranya perkataan Ibn Abbas. Ibn Abbas menafsirkan ayat tersebut. Wa mamlam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Apa Ibnu Ibn Abbas? Laysa kufru huna Kufur dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh orang khwarij wa innamal al kufru allazi la 'anil millah. Tapi kafir yang dimaksud ayat ini kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufrun duna kufrin. Kufur di bawah apa? Kekufuran. Sebab kalau antum berkata setiap orang yang berhukum dan hukum selain Allah, kafir konsekuensinya anda akan mengkafirkan pelaku dosa besar saya mau tanya sama anda orang yang makan riba berhukum dan hukum selain Allah kan? orang yang berzina berhukum dan hukum siapa? selain Allah iya berarti kalau anda katakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah, kafir secara mutlak bagi anda berarti apa? pemakan riba? kafir pelaku zina? kafir orang yang berdusta? kafir maka saya katakan anda khawarij wallahi anda khawarij jadi gimana dong? sekarang permasalahannya pemimpin kita ini sudah ada yang menegakkan hujah apa belum? sudah yang berikan nasir apa belum? apa anda tahu keyakinan dia bagaimana? Bagaimana ini? Rasulullah mengatakan apa? Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian laknat mereka dan mereka melaknat kalian. Apa kata Rasulullah? Apa para sahabat? Hey Rasulullah, boleh nggak kita lawan dengan pedang? Atau Rasulullah, jangan selama mereka masih sholat. Rasulullah cuma mengatakan satu, selama mereka masih sholat. Sudah kalau antum melihat pemimpin kita masih sholat, alhamdulillah selesai permasalahan, karena itu hadisnya kalau ingin menasihati nasihatilah sesuai yang rasulullah ajarkan kepada kita kata rasulullah siapa ingin menasihati pemimpin, jangan terang-terangan di depan orang, tapi nasihati antara dia dengan kamu saja nabi musa ketika menasihati fir'aun, bawa orang enggak pak? enggak cuma berdua sama Siapa? Harun, apa kata Allah? Idhaba fir'auna innahu toko Pergilah kalian berdua kepada Firaun. Dia itu sudah sangat melampaui batas. Wa qul lahu qaulan layyinan la'allahu Ucapkan kepada Firaun dengan ucapan yang lemah lembut. Tuh, sekali berfir'aun disuruh ngucapin ngomong apa? Lemah lembut. Itu Fir'aun mbah Mbahnya Togut yeah. Gimana yang lebih rendah dari itu Siapa yang lebih baik Antum atau Nabi Musa Siapa yang lebih buruk Pemimpin kita atau Fir'aun Kalau Nabi Musa yang jauh lebih baik Dari kita saja disuruh berlemah lembut Kepada Fir'aun yang jauh lebih buruk Kenapa kita tidak bisa Berlemah lembut Ini yang diajarkan oleh ya al quranul Al-Karim Ya akhul Islam Kalau Anda berkata Ustadz Terang-terangan aja nggak diterima apalagi sembunyi-sembunyi Saya tanya Nabi Musa waktu itu diterima nggak sama Fir'aun? Nasihatnya? Enggak Apakah syarat nasihat itu harus diterima? Enggak Ketika Antum belum berani mengkafirkan Ternyata salah di sisi Allah Allah maafkan kita insya Allah Tapi kalau kita mengkafirkan dan ternyata salah di sisi Allah, maka ucapan kafir itu kembali kepada diri kita sendiri. Berat, ya, akhi. Berat. Maka dari itu ya اخي, hati-hati. Jangan mudah suka mengkafir-kafirkan. Iya. Karena orang yang boleh mengkafirkan hanyalah para ulama, orang-orang yang kokoh keilmuan mereka. Adapun orang-orang awam, orang-orang yang penuntut ilmu yang ilmunya kurang, mudah sekali mengatakan kafir kafir ini bahaya ya awal Islam hanya merugikan Islam itu sendiri mulai merugikan Islam itu sendiri kalau memang kalau di luar Islam seperti orang Nasrani Yahudi ya memang jelas kafir pembicaraan kita adalah tentang seorang Muslim yang masih sholat ingat loh Pak saya bicara ini bukan berarti saya setuju dengan kezoliman ya Saya bukannya bukan berarti saya setuju berhukum dan hukum selain tidak. Saya sedang menjelaskan tentang apa hukum bagi mereka orang yang berhukum dan hukum selain Allah. Iya. Untuk memudahkan dalam mengerti terjemahan dalam hafalan Quran atau menguatkan yang lupa. Terkadang saya memberi tanda seperti garis pada mushaf Quran. Bagaimanakah batasan menandai mushaf dengan pensil, Ustaz? Memang disebutkan oleh sebagian ulama dalam kitab-kitab mereka tentang adab. Seperti Ibnu Jamaah dalam kitab beliau Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Demikian pula Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Memberikan batasan dengan pensil sebagian ulama mengatakan kurang bagus. Jadi kasih batasan itu dengan sesuatu yang kecil aja. Seperti apa? Kertas yang di, yang kecil atau yang sebagainya. Atau kan Al-Qur'an terkadang ada pembatasnya, Pak. Maka itu itu lebih bagus. Walaupun memang tidak ada dalil yang melarang, Pak. Tapi adab terhadap Al-Qur'an itu harus betul-betul kita apa? jaga. Iya. <tuh> Orang tua saya meragukan ngaji saya. Dan beliau mengetahui bahwa manhat salaf tuh suka ngebid'ah bid'ahin. Gimana tuh, ustad? Bilang, Pak. Kata siapa? Manhat salaf tuh suka ngebid'ah bid'ahin. Kalau Bapak bilang itu hati-hati manat salaf itu suka ngebit abidahin loh bapak sendiri suka ngebit abidahin berarti sama kan? buktinya bapak menuduh dengan mengatakan hati-hati kamu ngikutin manat salaf loh berarti kan kamu juga menuduh kan? nah balikan lagi kepada bapakmu itu pak kalau nuduh orang lain dengan serampangan boleh nggak pak? ya gak boleh lah nak nah, alangkah lebih baiknya bapak tabayun dulu yuk ngaji dulu yuk bapak duduk sekali dua kali di masjid Taklim kalau bapak menganggap ini benar alhamdulillah kalau ini salah tolong sampaikan ke ustadnya ini salah kan nggak boleh pak menuduh orang lain dengan apa serampangan itu iya sekarang pak kalau kita men mengponis sesuatu itu salah tapi buktinya kuat dan ilmiah, salah apa tidak seperti itu pak tanya supaya bapaknya berpikir boleh nggak kita menyalahkan orang lain tapi buktinya ilmiah dan akurat loh bapak aja menyalahkan saya berarti kan bapak menyalahkan juga dan suka nyalahin orang iya kan maka dari itu coba ya, ajak dia berpikir ya, ya manhad salaf itu dalam menyalahkan orang lain itu ilmiah bukan sebatas cuma ngebeo atau yang lainnya tahu Iya tapi harus jelas dalilnya, ilmiah, buktinya apa jelas, sehingga ketika menuduh orang itu berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan nyata itu pun juga sedah setelah ditegakkan padanya apa hujah dan dalil, nggak sembarangan. Kalau ada sebagian orang yang mengaku salafi tapi serampangan dalam menuduh, saya katakan dia tidak mengikuti metode manhaj salaf. Ya, saya baru saja keluar dari perusahaan. yang milik orang kafir saya mau usaha pangkas rambut saya sering dengar ceramah dilarang koza dan membotak rambut tanpa sebab jadi gimana saya harus jadi tukang cukur ustad ini sesuai syariat tulisin di depannya tidak menerima cukur jenggot tidak menerima koza Adapun membotak tanpa sebab ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan makruh alasannya karena tasyabuh dengan orang Khawarij. Sebagian mengatakan boleh karena itu perkara yang mu, yang mubah. Iya. Dan tidak ada dalil sama sekali yang melarang. Memang Rasulullah ketika menyebutkan tentang tanda orang Khawarij di antaranya apa? Mereka suka botak. Cuma masalahnya di Indonesia Di negeri kita di dunia sekarang tanda ini sudah tidak ada pak. Bahkan banyak orang khawari sekarang tuh gondrong-gondrong. Jadi tanda botaknya sudah hilang di zaman sekarang. Jadi kalau mau botak sebatas karena banyak kutu atau apa banyak ketombe dan yang lainnya nggak masalah silakan aja. Jadi ya itu aja pokoknya yang dilarang oleh syariat jelas dalilnya itu aja. Kalau ada yang datang pak cukup jenggot, aduh pak maaf. Saya tidak melayani cukur jenggot Iya Begitu Apalagi cukur bulu kemaluan jangan pak <laughs> Bahaya <laughs> Mohon penjelasannya dari Fadilah Amal Pembebasan tanah untuk membangun masjid Apa keutamanya Wah ini besar Mata Rasulullah Man bana lillahi masjidan Walau kamafhasiku taatin benallahulahubeytan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar sarang burung itu Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Bayangkan. Antum menyumbang untuk pembebasan lahan masjid ini wakaf, pahalanya ngalir terus walaupun antum sudah meninggal dunia. Di saat antum sudah meninggal, butuh amal soleh. Di saat itulah pengalir terus, terus mengalir. Bayangkan. Mampunya cuma 100.000 ribu. Kasih. Bismillah, saya pengen punya amalan yang sifatnya jariah. Sampai saya sudah meninggal pun juga pahalanya terus mengalir. Jangan sampai setelah meninggal pahala kita berhenti. Sebab kita setelah meninggal kita butuh apa? Butuh pahala. maka masya allah ini ada kesempatan untuk membebaskan lahan pembangunan masjid masya allah rogoh kantong cuma lima ribu nggak apa-apa mudah-mudahan itu akan terus mengalir sampai antum meninggal dunia ya perlomba-lombalah ya akhi. karena pahala jariah ini ya harus kita miliki jangan sampai kita nggak punya pahala jariah sama sekali. Ada hadiah buku katanya nih, yang bisa jawab, nggak boleh. Pertanyaan yang pertama, syahwat itu identik dengan tiga apa aja? Syah ya, nih ambil nih. <tuh> pertanyaan yang kedua apa yang dimaksud dengan syubhat nah. ya, ini. Dan yang ketiga sebutkan di dua sebab seseorang terkena syubhat nah. satu ya buka dulu satu nggak ketemu kayaknya salah satu kurangnya ilmu betul kedua nah. apa menuhankan akal bisa nih bagi bagi dua dah satu satu pertanyaan selanjutnya Hidayah ada dua macam Apa? Hidayah apa? Hah. Hidayah taufik, benar. Nih. Apa yang menyebabkan hidayah ilmu itu hilang? Hah. Iya, iya, ahmad, masyaallah, nih. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang Allah kisahkan dalam surat al-araf ayat 75, si balam, nih, masyaallah. Kenapa sebab si balam tersesat? karena peny kena penyakit apa syahwat dan syubhat habis udah ada lagi. <laughs> Tapi saya kira cukup sampai di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bapak sekalian. Subhanakalau bihamdi. Sholala ilahil warahmatullahi wabarakatuh.